0: مصنوی معنوی دفتر چهارم ابیات دوازده هزارو و شش و بیست و چهار تا دوازده هزار و هفت سد و و پنج. اگر خاطرتون باشه ما در انتهای دفتر سوم داستان یک جوان رو شروع کردیم که 7 8 سال بود عاشق یک دختر بود ولی به او دست پیدا کرد. مولانا این داستان رو رها کرد و گذاشت برای دفتر چهارم ولی قبل از اینکه این داستان رو بخواد برامون ادامه بده یه مقدمه‌ای در ابتدای دفتر چهارم آورده و این دفتر رو هم به حساب الدین چلبی تقدیم کرده و گفته که تو باعث شدی که من این مسنوی رو به نظم در بیارم و این باعث میشه که تو یک باقیات و سالهات جاوید داشته باشی. و حالا میخوایم با هم این دیباچه دفتر دفترش رو بخونیم و بعد وارد ادامه داستان اون جوان بشیم. ایزیا الحق، حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مسنوی مولانا حسام و چلبی رو مورد خطاب قرار میده میگه تو باعث شدی که من این مصنوی رو بگم به سرایم و این مقام و مرتبه رو برای این مصنوی خلق کنم تا اینکه نور مصنوی از نور ما هم برتر و درخشانتر بشه نور ماه یک نور مادیه ولی نور مصنویی که من مولانا دارم الان میگم برای تو یک نور معنوی درش هست و به خاطر همینه که نور مصنوی از نور ماه بالاتره همت عالی تو ای میکشد این را خدا داند کجا مولانا صفت مرتجا رو به حسام و دین چلبی میده مرتجا یعنی کسی که دیگران بهش امید دارن میگه من به امید تو دارم این مصنوی رو به سرایش درمیارم. تو بودی که به من انگیزه دادی تو بودی که یک گوش شنوا بودی و باعث شدی که من این حرفها رو بزنم حالا خدا میدونه آخر آقابت این مصنوی تا کجا پیش میره ولی همت تو بود که باعث شد من این مصنوی رو به نظم در بیارم گردن این مصنوی را بسته ای می کشی آن سوی که دانسته ای مثل یه فرض کنید حیوان که شما یه افساری به گردنش بیبندی هر طرف بخوای میکشی میگه حسام و تو هم گردن مصنوی رو بستی به هر سمتی که بخوای میکشی و من رو وادار می‌کنی به شعر گفتن به من انگیزه شعر گفتن میدی هر طوری که بخوای در ابیات مصنوی میتونی تصرف کنی میتونی سوال کنی من رو بکشونی به یه طرف دیگه از من بخوای که یه چیزی به سرایم و من شروع کنم به سرایش اون. مصنوی پویان کشنده ناپدید ناپدید از جاهلی کش نیست دید این مصنوی همینطور داره به جلو پیش میره مثل یک رود جاری ولی کشنده این مصنوی مشخص نیست، کشنده ناپدید مصنوی قطعاً حضرت حق هست و مولانا میگه که این حضرت حق ناپدید از چشم جاهلان باعث به سرایش در اومدن مصنوی شده و باعث شده که این مصنوی همینطور مثل آب جاری، روان و ادامه باشه ولی اونهایی که جاهل هستند، بسیرت باطنی ندارند کشنده مصنوی رو نمیتونند ببینند گویی که این کشنده اینجا حسام و مولانا میگه در واقع خداونده که باعث سرایش مصنوی شده نه شخص حسام الدین مصنوی را چون تو مبدع بوده ای گرفوزون گردت تواش افسوده ای ای حسام از اول تو بودی که باعث شدی من این مصنوی رو شروع کنم بگفتن، الان هم که باز هم داری منو تشویق می‌کنی به ادامه سرایش، خودت داری باعث می شی که مصنوی طولانی تر و طولانی تر بشه، چون چنین خواهی خدا خواهد چنین می حق آرزوی متقین، ای حسین دین تو از با ها هستی تو از متقین هستی به خاطر همین خداوند آرزوت رو برآورده میکنه حالا که تو چنین چیزی رو میخوای، خداوند هم اسبابش رو فراهم میکنه تا تو به مقصودت برسی حالا که تو میخوای من این مصنوی رو بگم خداوند هم تو رو مورد تایید خودش قرار میده و باعث این میشه که من این مصنوی رو به سرایش در بیارم کانالله بوده ای در مامزا تا که کانالله پیش آمد جزا قبلا هرچی خدا گفته تو گفتی چشم حالا هرچی توبگی خدا میگه چشم اینجوری خدا جزا میده شما به حرف خدا گوش کنید اون موقع خدا خاستتون رو بهتون خواهد داد مسنری از تو هزاران شکر داشت در دعا و شکر کفها برفراشت اگر مصنوی یه آدم بود دستاشو این کفای دستشو بلند میکرد و برا تو دعا میکرد. خدا رو شکر میکرد که حسام دینی وجود داره که باعث خلق این مصنوی شده. و در واقع مولانا اینجا داره اشاره میکنه به باقیات الصالحات بودن کاری که حسام الدین کرده و میگه این برای تو جزای نیک به همراه خواهد داشت به خاطر اینکه این مصنوی مدام تو رو دعا میکنه حالا این مصنوی که نمیتونه دعا کنه در واقع این من و شمایی که داریم این مصنوی رو میخونیم برای حسام الدین دعا میکنیم همین خوندن ما همین یاد گرفتن ما برای حسام الدین هم عاقبت به خیری به همراه خواهد داشت در لب و کفش خدا و شکر تو دید فضل کرد و فرمود و مزید وقتی که این مصنوی همینطور بر لب تو رو دعا میکنه همینطور کف دستشو گرفته به سمت خدا و برات داره دعای خیر میکنه خب خدا هم میپذیره این دعا رو خدا هم میبینه این رو فضل میکنه بخشش میکنه و بیشتر و بیشتر به تو جزای خیر میده زن که شاکر را زیادت وعده است آنچنان که قرب مزد سجد است ما در آیه هفته سوره ابراهیم میخونیم که لئن شکرتم لا ازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی شدید خدا میگه اگه شکر کنید نعمت همو بیشتر و بیشترش میکنم ولی اگه کفر نعمت به جاب ناسپاسی بکنید بدونید که کیفر سختی به همراه خواهید داشت و اینجا مولانا از همین آیه استفاده کرده گفته خود خدا گفته که اگه شکر بکنید و نعمت رو برات زیاد میکنم اگر هم عبادت کنی عبادت خداوند رو به جابیاری سجده بکنی قرب الهی نصیبت میشه که قرب الهی بالاترین درجه بهشت اند بالاترین درجه بهشت گفت وست جت وقت ترب یزدان ما قربه جان شد سجده عبدان ما آیه نوزده سوره علق، اونجایی که خداوند میگه که سجده کن به من نزدیک میشی. این سجده هایی که ما با جسممون، با ابدانمون بدنهامون به میاریم، نتیجهش میشه قرب جان. یعنی بریم تقرب پیدا بکنیم به خداوند. روحمون به خداوند نزدیک بشه. گر زیادت میشود، زین رو بود، نز برای بوشهای و هو بود. اگه من این مصنوی رو دارم بیشتر و بیشتر زیاد و زیادتر به ابسوراییش در میارم به خاطر همین موضوعه به خاطر قرب الهیه ولی به خاطر این نیست که بخوام پوز بدم خود خودنمایی کنم نمیدونم یه شعری بگم که گفته باشم یه قیل و یه هایهویی تو این دنیا به راه انداخته باشم نه اینجوری نیست هدف وسجت وقتربه با تو ما چون رز به تابستان خوشیم حکم داوری hin بکش تا میکشیم مولانا به حسامالدین میگه میگه به اجازه دادم حکم داری اجازه داری هر طرف دوست داری منو بکش به خاطر اینکه وقتی تو من رو میکشی وقتی تو من رو به این وامیداری که شعر بگم عین این میمونه که درخت رز درخت انگور در تابستان خیلی خوشحال سرسبز و شادابه من هم در حضور تو سرسبز و شادابم من هم در حضور تو لذت میبرم خوش بکش این کاروان را تا به حج ای امیر صبر مفتاح الفرج انگار که مصنوی کاروانیه که داره به سمت مکه حرکت میکنه انگار ماها من و که داریم این مصنوی رو میخونیم تو یه کاروان نشستی و داریم سفر میکنیم این سفر ما نهایتش کعبه است کعبه حقیقی اندالله کعبه ظاهری و خاک و سنگ و پارچه نه اون کعبه حقیقی رسیدن به اون مقام و مولانا میگه که ای هستام این کاروان رو بگیر و بکش بذا من این عبیات رو بگم تا بعد از من هر که این عبیات رو میخونه این مسیر رو طی کنه صبر کنه سختی های راه رو تحمل کنه تا به اون فرج و گشایش دست پیدا بکنه حسام الدین توی تو باعث این میشی که این صبر به مردم آموخته بشه و نهایتا مردم نجات پیدا بکنند مردم به سعادت دست پیدا بکنند حج زیارت کردن خانه بود حج رب بیت مردانه بود حج ظاهری که برید یه خونه رو زیارت بکنید که ارزشی نداره حج رب بیت مهمه یعنی صاحب اون خونه کسی که بتونه صاحب خونه رو ملاقات بکنه مرده نه کسی که حالا یه پولی به دست میاره یه بیلیتی میخره و میره مکه زان زیا گفتم حساب و دین تو را که تو خورشیدی و این دو وصف ببینید اینجا مولانا دو تا از صفتها رو به حسام و دین چلبی نسبت میده یکی زیاب به معنی نور و یکی حسام حسام و دین یعنی شمشیر دین حسام یعنی شمشیر دیگه مولانا میگه یکی من به تو دو تا صفت میدم یکی نور یکی شمشیر زیاء و نور مثل شمشیر خورشید میمونه این پرتوهای خورشید که از خورشید ساطع میشن مثل حسام میمونند، مثل شمشیر میمونند شمشیری که میان و دل تاریکی رو میدرند و نور پخش میکنند و اینجا مولانا میگه که حسام تو هم همینجوری هستی تو داری نور حقیقت رو مثل شمشیر پخش میکنی و بر دل تاریکی ها میزنی دل تاریکی ها رو میدری کین حسام و این زیا یکی است هین تیق خورشید از زیا باشد یقین مگر نور خورشید از خود خورشید جداست اه مگر اه حسام و زیا از هم جدا هستند اصلا پرتوه خورشید همون شمشیره پس اینا با هم جدا نیستند همینطور مولانا میخواد به ما بگه که اگر ما خداوند رو با اسما خاصی خطاب میکنیم رحیم و کریم و علیم و عظیم و اینها رو به خداوند نسبت میدیم نباید فکر بکنیم که اینها از ذات الهی جدا هستند نه اینطور نیست اینها همه با هم یکی هن. مثل خورشید و انوارش خورشید یه دونست داره میتابه ولی این تابش در درون خانه های تک تک ما جداگانه نقش و تصویر پیدا میکنه بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این, تصا... این نور هایی که در خانه ها پخش میشه از خود خورشید جداست این نور همون خورشیده. ببینید این همون کسرت و وحدت رو داره به ما در واقع گوش می‌کنه. نور از آن ماه باشد وینزیا، آن خورشید، این فروخان از نوبا، نوبا همون نوبی یا قرآن هست. ببینید خداوند در آیه پنج سوره یونس میگه: هوال جعل شمس زیا و نور نورا. نور خورشید زیا هست و نور ماه نور. پس یه تفکیکی بین زیا و نور در واقع خداوند قائل شده و مولانا هم از همین استفاده میکنه میگه که نور مناسب ماه زیا مناسب خورشید برید از قرآن بخونید شمس را قرآن زیا خانده ای پدر وان قمر را نور خواندین را نگر خدا در قرآن به خورشید زیا رو نسبت میده و به ماه نور رو نسبت میده شمس چون عالی ترامت خود ز ماه پس زیا از نور افزون دان به چاه. پس اگر که ما خورشید رو برتر از ماه بدونیم باید زیا رو هم برتر از نور بدونیم این مرید و مراد که مراد زیا داره و مرید نور در حالی که مراد والاتر از مریده بس کسن در نور مه منحج ندید چون برامد آفتابان شد پدید چه بسیاری از ما هستیم که در شب وقتی که نور ماه وجود داره نمیتونیم راه و منحج خودمون رو ببینیم ولی خورشید که طلو میکنه راهمون آشکار میشه بنابراین نور خورشید بر نور ماه برتری داره چون راه و به ما نشون میده آفتاب اعواز را کامل نمود لاوجرم بازارها در روز بود اعواز جمع عوضه ببینید شما وقتی یه چیزی میخواید بخرید یه چیزی رو با یه چیزی عوض میکنید مثلا پولتون رو با یک کیلو میوه عوض میکنید خورشید که بیاد این عوض ها آشکار میشن معلوم میشه که آیا ارزش داره این رو بخریم یا نه مثلا شما اون یه ماشین میخواید بخرید باید برید تو نور خورشید، قشنگ بدنش رو نگاه بکنید ببینید زدگی خوردگی چیزی نداشته باشه این کار رو خورشید انجام میده نور خورشید مثل یک محک میمونه که سکه تقلبی رو از سکه اصل تمیز میده بنابراین بازارها در روز تشکیل میشن عین اینکه اون نور انسان کامل میاد و اون مریدها و مرادها رو از هم تمیز میده اصلا مرادهای حقیقی رو از مرادهای غیر حقیقی و کاذب تمیز میده تا که قلب و نقد نیکاویت پدید تا بود از قبن و از هیله بعید به خاطر اینکه نور خورشید که میاد سکه های تقلبی و سکه های حقیقی قشنگ مشخص میشن به خاطر همینه که در معامله ما از نور خورشید استفاده میکنیم تا اینکه فریب نخوریم از این قبن و ضرر در معامله خودمون رو در امان قرار بدیم تا که نورش کامل آید در زمین تاجران را رحمتا للعالمین این خورشید این نور خورشید برای تاجران مثل رحمت میمونه مایه لطفه به خاطر اینکه وقتی زیر این نور معامله می‌کنند از ضرر و زیان نجات پیدا می‌کنند حقیقت برای اون کالا براشون مشخص میشه بنابراین اگر ما بتونیم یک مرشدی پیدا بکنیم که یک نوری بر ما بتابونه تا اینکه بتونیم کالای تقلبی رو از کالای حقیقی در سلوک دیندارانمون تشخیص بدیم انگار که رحمتا للالامین به دست آوردیم و این نور میتونه همین مصنوی معنوی باشه این نور میتونه یک مرادی باشه مثل حسام الدین اگر کسی بتونه پیداش بکنه لیک برقلاب مبقوز است و سخت زان کزو شد او را و نقد و رخت ولی همین آفتابی که داره نورش حق و از باطل تمیز میده در نظر اون کسی که قلابه تقلب میکنه حق بازه مثل یک امر نامطلوب و ناپسنده، خیلی نفرت انگیزه به خاطر اینکه این نور میزنه تو کاسه کوزه کلاه این کلاهبرداریش رو کاسد میکنه، بیرونق میکنه. اینجا رخت یعنی کالای بدرد نخور. این اه, کالاهای بدرد نخورش رو در چشم دیگران رسوا میکنه. بنابراین یک چیزی مثل این مصنوی برای یه عده خیلی دوست داشتنیه، برای یه خیلی منفور. پس عدو و جان صراف است قلب، دشمن درویش کبوت غیر کلب، وقتی که شما یک سررافی داری که حقیقت رو میخواد نشون بده مسلمه که اون فروشنده سکه تقلبی دشمن این صراف باشه مسلمه که سکسفت ها دشمن دراویش باشند و اینجا مولانا خیلی زیرپوستی داره میگه اون کسایی که دشمن مصنوی هستند مثل همین سکسفت ها میمونند انبیا با دشمنان بر پس ملائک رب به سلم میزنند یک نگاهی به پیامبران بندازید ملائک اینها رو دعا میکنند ولی کفار و دشمنان باهاشون در ستیز هستند ملائک چی میگند؟ ملائک میگند کین چرا قیرا که هست و نور کار از پف و دمهای دزدان دور دار ملائک میگند این ا... انبیا مثل یک چراغ نورکار هستند یک چراغ منیر و روشنی بخش هستند الهی که این نور از دم خاموش کننده دزدان در امان باشند این پف کردن رو هم مولانا از آیه هشت سوره صف گرفته دزد و قلاب است خسم نور بس زین دو ای فریاد رس فریاد رس دو دسته آدم هستند که دشمن نورند، دشمن نور حقیقتند، دزدها و حقبازها بازها و این ملائک دعا میکنند میگن خدایا این انبیا رو از دست این دو دسته نجات بده، مسون بدار حفظ کن، روشنی بر دفتر چارم بریز، کافتاب از چرخ چارم کرد خیست مولانا برمیگرده رو به حسامالدین چلبی میکنه میگه که آره از من بخواه بخواه تا دفتر چهارم رو به سرایش در بیارم آفتاب این آفتاب عالم از فلک چهارم تلو کرده تو هم ای حسامالدین بیا و اجازه بده که ما دفتر چهارم رو مثل یک خورشید نورانی شروع کنیم به گفتن هینز چارم نور ده خورشید وار تا بتابت بر بلاد و بر دیار ای حسام الدین بیا و کمک کن تا اینکه این دفتر چارم رو من بگم به نظم در بیارم و بر مردم همه شهرها و سرزمینها ارزش کنم هر که افسانه بخوان دفسانه است وان که دیدش نقد خود مردانه است تونه به قرآن این کفار میگفتن که اساتیرول اولینه یعنی یه مش افسانه است مربوط به گذشتگان همین حرفا رو درباره مصنوی هم می مولانا میگه اونهایی که به مصنوی میگن افسانه اساتیرول اولین یه مش قصه اینا خودشون افسانن اینا مثل همون کسایی های مونن که به قرآن میگفتن اف... اساتیرول اولین ولی آن کسی که این مصنوی رو میخونه و میگه واقعا این شر حال خود منه اونه که مره اونه که میتونه از این مصنوی استفاده ببره اون جوان جوانمرد حقیقیه آب نیل است و به قبطی خون نمود قوم موسا را نخون بود آب بود در دفتر سوم اونجایی که جبرئیل میره پیش مریم مولانا از همین موضوع استفاده کرده بود اگه خاطرتون باشه و میگفت که مثل همون داستانی که آب رود نیل برای فرانیان مثل خون بود ولی برای پیروان حضرت موسا مثل آب اینجا هم این مصنوی برای یه عده مثل آب زلاله برای یه عده مثل خون و همینه که قرآن هم همین صفت رو داره که برای بعضی ها شیرینه و برای بعضی ها تلخ دشمن این حرف این دم در نظر شد ممثل سرنگونن در سقر میگن که یک بار حسام الدین به مولانا گفت که من یک خوابی دیدم یا اینکه یک شهودی داشتم و دیدم که اون کسانی که مصنوی رو گوش میکنند ولی نه با گوش اخلاص اینها رو کشان کشان میبرند به سمت جهنم و مولانا بهش گفتش که آره درسته همینطوری که تو دیدی این یک شهود حقیقیه و مولانا اینجا به همین داستان و همین صحبتی که حسام و براش کرده داره اشاره میکنه میگه این که تو در نظرت این اومد که دشمن مصنوی رو باید ببرند به سمت سقر یعنی ببرند به سمت جهنم این حقیقت داره ایزیا حق تو دیدی حال او حق نمودت پاسخ افعال او و این حالی که تو از اون ف... چونین فردی دیدی خداوند به تو نشون داد پاسخ کارهاش رو خداوند به تو نشون داد. دیده غیبت چو غیب از دوستاد کم مبادازین جهان این دید و داد ای حسام الدین تو یک دیده غیب بین داری دیده‌ی حقیقت بین داری که تونستی این رو ببینی که دارن به سمت جهنم میبرن دشمنان مصنوی رو الهی که چون این چشمهایی از این دنیا کم نشه به خاطر این که این دیده غیب بین مثل خود غیب استاد مسلم ماست ببینید ما یک استاد داریم و این استادمون عالم غیبه اسرار و معانی معنویه ما باید شاگرد این اسرار و معانی معنوی باشیم و حالا اون کسی که چشمش به این اسرار باز شده او هم استاد ماست مثل حسام الدین این حکایت را که نقد وقت ماست اگر تمامش میکنی اینجا رواست و حالا مولانا برمیگرده به ادامه داستانی که داشت برامون تعریف میکرد. میگه که الان موضوع بحث ما همین داستانه. این داستانی بود که شروع کرده بودیم. داستانی که در حقیقت نقده حال خود ماها هستش. نتونستیم تو دفتر سوم تمومش کنیم. اجازه بده اینجا تمومش کنیم که کار شایستهی ناکسان را ترک کن بهر کسان به را پایان و مخلص رسان. این خیلی حرف بزرگیه ما باید ناکسان رو به خاطر کسان ترک کنیم باید دوستهای بدمون رو ترک کنیم به خاطر اینکه دوستهای خوبمون رو بتونیم حفظ کنیم و مولانا میگه که اینجا کسانی که توجه میکنن به معانی مصنوی کسان هستند و دشمنان مصنوی ناکسان اونا رو ولشون کن به حرفشون گوش نکنین ناکسان رو بیا با هم این قصه رو پایان ببریم و به مخلص برسونیم یعنی تمومش کنیم این حکایتگر نشد آنجا تمام، چهارمین جلد است، آورش در نظام. حالا اگه تو دفتر سوم تمومش نکردیم، حالا جلد چهارمه دفتر چهارمه بیا رو در نظم اون رو بیان کن. و حالا بریم سراغ ادامه اون داستانی که در دفتر سوم شروع کردیم بخوندن. اندران بودیم کان شخص از اسس، راند اندر باق از خوفی فرست، اساس اگه یادتون باشه گفتیم میشه داروغه داشتیمون حکایت رو تعریف میکردیم که اون عاشق خام آشق ناپخته داشت از دست داروقه فرار میکرد و با شتاب وارد یک باغ شد نه اینکه فرس سوار بود اسب سوار بود یعنی خیلی با سرعت فرار میکرد و وارد باغ شد بود باغ آن صاحب جمال که از غمش این در انا بود هشت سال در دفتر سوم گفته بود هفت سال حالا اینجا میگه هشت سال مزور همون هفت ساله وقتی که این عاشق خام وارد اون باغ میشه نگاه میکنه میبینه ای اون معشوقی که هفت سال به خاطر غم هجرانش در رنج و بلا بود اینجا وایستاده توی این باغ. سایه او را نبودم کان دید، همچو انقا وصف او را میشنید. نه تنها دستش به خود این مشوق نمیرسید، بلکه به سایش هم دستش نمی رسید. مثل انقا مثل سیمرغ یک پرنده افسانه این معشوق برای او یه حالت افسانه ای پیدا کرده بود. اصلا دستش به سایه این معشوق هم نمیرسید حالا توی این باغ خود معشوق رو می بینه. جز یکی لقیه که اول از قضا بر وی افتاد و شدورا و دل روبا. این عاشق خام سایه او رو هم نمیدید. مگر یک دیدار دفعه اول لقیه یعنی دیدار دفعه اول یه بار یه نفر رو ببینیم بیم لقیه این یک باری که چشمش به این محشوق افتاد و عاشق شد به کنار بعد از اون دیگه سایه این محشوق رو هم نتونست ببینه پس اینجا قضا به معنی اتفاقه نه که قضا و قدر الهی. بعد از آن چندان که می کوشید او خود مجاولش می ندادان تند خوب. بعد از اون نگاه اول هر چقدر که این پسر تلاش کرد این معشوق بهش مجال ملاقات نداد. از بس که خوب بود. از بس که اه اه ناسازگار بود. باهاش دم سازگاری نداشت. نه به لابه چاره بودش نه به مال چشم پر و بی تمع بودان نحال نحال اینجا یعنی دختر جوان مثل درخت جوان اینجا یعنی دختر جوان این دختر جوان این نهال سرسبز این دختر زیبا و جوان خیلی چشم پر بود یعنی بی نیاز و بی توقع بود چشم دل سیر بود به قول ما بی تمع بود نیازی به چیزی نداشت آز و تمعی نداشت به خاطر همین هر چقدر این پسر لابه کرد فایده نداشت هر چقدر پول مخواست خرچ کنه هدیه های زیبا بفرسته بازم فایده نداشت عاشق هر پیشه یا مطلبی حق بیالود اول کارش لبی اینجا مولانا یک موضوع جالبی رو بیان میکنه میگه هر کسی که میبینید عاشق یک چیزی میشه به خاطر اینه که خداوند در خلقت این موجود اون علاقه رو قرار داده ما وقتی میبینیم یک نفر با علاقه و سلائقمون همخانی داره به اون علاقه پیدا میکنیم دلمون میخواد که داشته باشیمش بنابراین خداوند همون اول کار در خلقت این علاقه را در وجود ما به صورت تکوینی قرار داده چون بدان آسیب در جست آمدند پیش می مینهد هر روز بند ولی مسیر عشق یک مسیر راحتی نیستش که شما به راحتی بتونی این مسیر رو طی کنی همین که علاقه پیدا می کنی به یه چیزی یک گوشه ابرویی بهت نشون میدن یک نور ماهی از پشت یک ابر بهت نشون میدن و تو علاقه پیدا می کنی که بری اون رو به دست بیاری تازه اول مشکلاتته کلی مانع جلوی پاد سبز میشه این کاریه که در واقع خداوند داره انجام میده این طبیعت مسیر عشقه این طبیعت مسیر سلوکه با سختی همراه هست چون درف گندش به جستجوی کار بعد از آن درب است که کابین بیار مثل یک پسری که آشق یه دختر میشه حالا میخواد بره به دستش بیاره پدر دختر براش کلی شرطش روز میذاره مهریه انقدر نمیدونم خونه باید داشته باشی ماشین باید داشته باشی همین موضوع در مسیر سلوک هم اتفاق میفته وقتی که شما میفتی به جستجو میافتی توی این مسیر حالا باید کابین بیاری مهریه بیاری باید کلی سختی بکشی تا اینکه اون رو به دست بیاری. هم بر آن بومی تنند و میروند، هر دمی راجی و آیس می‌شوند راجی یعنی امیدوار ایس yes, یعنی ناامید در این مسیر سلوک وقتی که ما یک بو از اون معشوق به مشاممون میخوره حالا میخوایم بریم و اون رو به دست بیاریم مدام برامون خوف و رجا به وجود میاد هر لحظه امیدوار میشیم ناامید میشیم به خاطر اینکه میخوایم به وصول برسیم میخوایم به اون معشوق دست پیدا بکنیم به خاطر همینه که هی تلاش می کنیم یک لحظه احساس می که الان بهش دست پیدا می کنیم دوباره یه لحظه هم میترستیم که نه مثل این که به این سادگیام به دستش نخواهیم آورد. هر کسی را هست امید بری که گشایندش آن روزی دری. هر کسی که دنبال یه مقصود هست به این امید حرکت میکنه که بالاخره یک در به روش باز بشه دیگه. باز در بستندش و آن در پرست بر همان امید آتش پا شده است. در پرست یعنی کسی که در رو میپرسته، اینجا یعنی کسی که پشت یک در سور نشسته تا اینکه اون در باز بشه. هر چقدر در به روی این عاشق بسته بشه اون باز هم نامید نمیشه. وایمیسته آتش پا یعنی با تمامی چالاکی و چستی و گرمی و حرارت سعی میکنه که به اون مقصودش دست پیدا کنه. چون در آمد خوش در آن باقان جوان خود فرو شد پا و به گنجش ناگهان. انگار یک نفر یه عمری داشته دنبال یه چیزی میگشته پاشو ناگهان میخوره بهش پیداش میکنه اتفاقی اینجا هم همین اتفاق برای این جوان میفته همین که پاشو میذاره توی اون باغ میبینه که پاش خرد به اون گنجی که مدت ها بود دنبالش میگشت مر اساس را ساخته یزدان سبب تازبیم او دوت در باغ شب انگار خداوند دراتختر رو جور کرده اون اساس اون داروغه رو سبب قرار داده که این بچه فرار کنه اون شب بیا توی این باغ و مشوقش رو اونجا ببینه پس ما اینجا نباید فکر بکنیم که هر اتفاق بدی که میفته لاجرم بده شاید این داروغهی که در نظر او خیلی هم بد بود اینجا اتفاقا باعث یه خیری بشه براش بی ندان معشوقه را او با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ این پسر معشوقش رو بینه که یه چراغ دست گرفته داره توی جوی اون باغ دنبال انگشترش می گرده. پس قرین میکرد از زوقان نفس با صدای حق دعای آن اساس این پسر هم زیر لب میگفت خدایا خیر بده به این داروغه خدایا این داروغه رو به هر چی می‌خواد برسون که باعث شد امشب من به این معشوقم برسم که زیان کردم اساس را از, از گریز بیست چندان سی و زر بر وی بریز من امشب خیلی اذیتش کردم دستش فرار کردم این همه دنبال من دویید آخر سرم که به من دست پیدا نکرد و ناراحت شد خدایا من خیلی اذیتش کردم بیست برابر این عذیتی که من امشب اون رو کردم تو بهش سی و بده از اوانی مرورا را آزاد کن آن چنان که شادم او را شاد کن اوانی یعنی همین معمور دولت بودن بلاخره این پاسبون بودن هم برای خودش درد سراشو داره خدایا اون رو از این پاسبونی نجاتش بده همونقدی که من امشب شاد هستم اون رو هم شاد کن سعد دارش این جهان و آن جهان از اوانی و سگیش وارهان خدایا هم توی این دنیا بهش خوشبختی و سعادت بده هم توی اون جهان آخرت این رو از منصب اوانی و داروقگی و پاسبانی و این اخلاقای سکس فتانه نجاتش بده چون بالاخره این پاسبانان یکم خوی تهاجم داشتن دیگه دلشون میخواست که مردم رو به چنگ بیارن این حالتی که یه سگ داره و این میگه که داره براش دعا میکنه میگه اون رو از این وضعیت نجاتش بده گرچه خوی آن عوانستهی خدا که هماره خرق را خواهد بلا به خاطر اینکه این پاسبون ها این داروغه ها اصلا جزء صفات ذاتی شونه همیشه دلشون میخواد که مردم تو بلا باشن مردم در سختی باشن گر خبر آید که شه جرمی نهاد بر مسلمانان شود او زفت و شاد اگر ببینند که پادشاه ها رو جریمه کرده خوشحال میشن و خبر آید که شاه رحمت نمود از مسلمانان فگندان را بجود ماتمی در جان او افتد از آن صد چنین ادبارها دارد اوان وقتی هم که ببینند پادشاه ها رو یا اون فرض کنید رعیت رو اون شهروندان رو مورد لطف و عف خودش قرار میده اون جریمه رو از دوششون برمیداره، داره این داروغه ها ناراحت میشن به خاطر این لطف و عفو و پادشاه اندوهناک میشن داروغه ها اینجوری هن دیگه این بدبختی ها رو دارن او عوان را در دعا در می که از عوان او را چنان راحت رسید به خاطر اینکه از همون داروغه به این روز خوشی افتاده بود مدام اون داروغه رو دعا میکرد. بر همه زهر و برو تریاق بود آن اوان پیوند آن مشتاق بود اینجا مولانا داره همون موضوع رو برای ما باز میکنه که فکر نکنید یه اتفاق بدی که براتون میافته واقعا بده. شاید پشتش یه خیلی نهفته باشه. مثل همین اتفاقی که برای این جوان افتاد. این داروغه برای همه زهر بود ولی برای این جوان شد تریاق شد پاد زهر. به خاطر اینکه همین داروغه باعث شد که جوان به معشوقش برسه. پس بعد مطلق نباشد در جهان بعد به نسبت باشد این را هم بدان من بارها توی شرح مصنوی این جمله رو خدمتون گفتم بازم تکرار میکنم هیچ چیز مطلقی توی این عالم وجود نداره همه چیز در این عالم نسبیه بجز ذات باری تعالی که مطلق هستش تغییر نمی پذیره و این رو بدونید که هر اتفاقی که میفته برای یک اده شادی آور و برای یک اده اندوه باره در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دگر را بند نیست در دفتر سوم براتون مثال یک مسابقه فوتبال رو زدم که ممکنه نتیجهش یک هیچ باشه این نتیجه نه قند نه زهر نه تلخه نه شیرین بلکه در دید بعضی زهره و در دید بعضی قند بنابراین هر اتفاقی که توی این دنیا میفته برای یه عده خوشایند و برای یک عده ناخوشاینده مر یکی را پا دگر را پای بند مر یکی را زهر رو بر دیگر چقند این اتفاقات برای یک نفر مثل پا میمونه اون رو به حرکت و پویایی وامی داره برای یک عده دیگه مثل قل و زنجیر میمونه اونها را از حرکت باز می داره. برای یک عده مثل زهر کشنده است برای یک عده مثل قند شیرین و خوشگوار زهر ماران مار را باشد حیات نسبتش با آدمی باشد ممات مثل زهر مار که برای خود مار اتفاقاً عامل بقاست ولی همین زهر برای ما انسان ها ممات خواهد شد پس نسبی باید به قضایا نگاه بکنیم خلق آبی را بود دریا و باغ خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. یک مثال دیگه آب برای آبزیان مثل باغ وبستانه نباشه که همشون مردن ولی همین دریا برای ماها که تو خاک زندگی میکنیم ممکنه خطر غرق شدن به همراه داشته باشه همچنین برمی شمار ای مرد کار نسبت این از یکی کس تا هزار از این مثالهایی که براتون زدم هزار تا دیگه هم شما میتونید بیارید ای مرد کار ای مرد لایق زید ان در حق آن شیطان بود در حق شخصی دیگر سلطان بود یک نفر آدم حالا مثلا یه آدم زید نامی، ممکنه که برای یک عده بلای جان باشه و برای یک عده اتفاقا راحت جان برای یک عده مثل شیطان بمونه برای یک عده مثل سلطان با کمال و جلال اون میگه زید صدیق سنی است وید بگوید زید غبره کشتنیست یه عده میگن که این آقای زید امین و بزرگوار و عالی مرتبه است یه عده میگن نه کافر واجب القتل یه نگاهی به انتخابات ها بندازید همونقدر که یه عده از یه کاندیدا طرفداری میکنن یه عده دیگه این کاندیدا رو دشمن خودشون میدونن بنابراین اصلا این کاندیدا نه بده نه خوب در چشم بعضی بده و در چشم بعضی خوب. زید یک ذات در آن یک جنان او بر این دیگر همه رنج و زیان جنان یعنی قلب البته ممکنه این رو ما جنان بخونیم یعنی سپر فرق نمیکنه این آقای زید برای یه عده مثل قلب میمونه همه دوستش دارن یا برای یه عده مثل سپر میمونه از بلا اونها رو نگه میداره و برای یه عده دیگه هم عامل رنج و زیانه یه دزد رو در نظر بگیرید یه مالی رو می ولی مثلا زن و بچهش اتفاقا خیلی هم خوشحال میشن که یه نونی اومد سر صفره بنابراین اون عمل دزدی برای یک عده رنج و زیانه و برای یک عده جنانه گر تو خواهی کود تو را باشد شکر پس ورا از چشم اشاقش نگر حالا اگه تو میخوای که از اتفاقاتی که تو دنیا میفته ناراحت نباشی، غمگی نشی، همه اتفاقات رو شکر ببینی باید بری اون اتفاق رو از چشم کسانی نگاه بکنی که اون اتفاق براشون دلچسبه مثل شکر میمونه منگر از چشم خودت آن خوب را بین به چشم طالبان مطلوب را با چشم خودت به اون قضیه نگاه نکن با چشم کسانی که اون قضیه رو دوست دارن اگه بهش نگاه بکنی اون موقع میبینی که چقدر هم زیباست آدم یاد داستان لیلی و خلیفه میفته که از نظر مجنون لیلی خیلی زیبا بود ولی از نظر خلیفه لیلی خیلی هم زشت بود چشم خود بربند زان خوشچشم تو آوریت کن چشم از عشاق او تو اینجا همون تو هست تو چشم خودت رو از دیدن اون معشوق ببند برو با چشم عشاقش به اون معشوق نگاه کن اون وقت میبینی که چقدر هم اون معشوق چشم زیبا هست بلکزو کن آوریت چشم و نظر پس ز چشم او بروی اونگر حالا اینجا یه قدم هم میریم جلوتر. تا حالا داشتیم میگفتیم که یه اتفاق ممکنه برای بعضی بد باشه برای بعضی خوب. اگه میخوای خوبی اون اتفاق رو ببینی برو در چشم اشاق اون اتفاق بشین. حالا میگه اگر که میخوای واقعا خوبی اون اتفاق رو ببینی برو در چشم خود اون اتفاق بشین. موضوع چیه موضوع اینه که ما باید بدونیم یه اتفاق بذاهر بعد اگه باعث نزدیک شدن ما به خدا بشه اتفاقا اتفاق خوبیه نباید با چشم خودمون به اون اتفاق نگاه کنیم باید با چشم اورفا به اون اتفاق نگاه کنیم حالا مولانا میگه نه اصلا برو با چشم خود خدا به اون قضیه نگاه کن برو ببین خداوند به اون قضیه چه نگاهی داره برو چشم خداشو برو کاری کن که خدا چشم تو بشه این همون یکی شدن و مقام فنا هست دیگه ما با خدا که یکی بشیم خدا میشه چشم ما ما میشیم چشم خدا اون حدیث قرب نوافل یایتون هست دیگه که خیلی حدیث معروفیه میگفتیم با نافله با مستحبات خداوند چشم و دست و زبانش همه با ما یکی میشه اینجا مولانا به همین موضوع داره اشاره میکنه میگه اتفاقاتی که باعث میشن ما به خدا نزدیک بشیم خوبند حالا میخواد در ظاهر بد باشه میخواد خوب باشه بنابراین ما باید کاری بکنیم که بریم از خود اون معشوق چشم و بگیریم بل کزو کن آریت چشم و نظر پس ز چشم او بر روی اونگر حالا ما باید بریم از خود اون معشوق چشم قرض کنیم و از چشم خود هم او به قضیه نگاه کنیم تا شوی ایمن ز سیری و ملال گفت کان الله لهو زین زل جلال اگر ما حدیث داریم که من کان الله کان الله له هر کسی که برای خدا باشه خدا هم برای او هست خداوند جلال از این رو این حدیث رو گفته ما اگر به این مرحله برسیم اسیری و ملال در امانیم. ببینید هر معشوقی که شما داشته باشید بعد از چند وقت دلتون رو میزنه هر معشوقی که میخواد باشه باشه. از او گاهی اوقات دلزده هم میشید حتی فرزند دیگه برای کسانی که فرزند دارن شاید هیچ معشوقی به اندازه اون فرزند دوست داشتنی نباشه. ولی گاهی اوقات هم حس دیگه حوصله بچه رو نداریم. میخوام دقیقه راحت باشیم. چه برسه مثلا فرض کنید ماشینمون آدم رانندگی خسته میشه چه برسه به فرض کنید کامپیوترمون لپتاپمون نمیدونم هر چیزی که شما فکر بکنید و خیلی دوستش داشته باشید براتون سیری و ملال به همراه میاره ولی تنها معشوقی که سیری و ملال نخواهد داشت ذات باری تعالاست چشم او من باشم و دست و دلش تا از مدبری ها مقبلش اگر ما خودمون رو مستاق قرب نوافل و یا اصلا قرب فرائض قرار بدیم با فریزه ها با مستحبات خودمون رو به خداوند نزدیک بکنیم دوچار وضعی میشیم که خداوند میشه چشم ما خداوند میشه دست ما دل ما ما هیچ کاری نمی کنیم مگر اینکه اون کار خداپسندانه باشه حرفی نمیزنیم چیزی نمی بینیم مگر اینکه اون حرف و اون چیز خداپسندانه باشه و این میشه یک معشوقی که هیچ موقع برای ما سیری و ملال به همراهی نخواهد داشت و البته باعث میشه که مقبل بودن ما یعنی سعادتمند شدن ما از مدبری ها از بدبختی ها دور بشه، آزاد بشه هرچه مکروه است چون شد او دلیل سوی محبوبت حبیب است و خلیل هر چیزی که ظاهرش ناخوشاینده وقتی تو رو به معشوق برسونه اتفاقا برات خوشایند خواهد بود اتفاقا دوست و رفیق تو خواهد بود اینجا مولانا یاد یک داستان میفته یه حکایت کوتاه که یک واعظی بوده توی وعظش اتفاقا آدمای بد رو دعا می‌کرده و راهزن ها رو اونا رو دعا می‌کرده بهش میگن آخه برای چی این کارو انجام میدی؟ میگه به خاطر اینکه آدم از کجا مختی از بی ادبان همینا باعث شدن که من حواسمو جمع کنم و ببینم این کارای بد چقدر کار ناشایستیه و چقدر مذمومه چقدر چهره زشتی داره و حالا مولانا این این حکایت رو در وسط حکایت جوان عاشق خام میاره تا اینکه دیدگاه ما رو نسبت به رنجها و ابتلاعات تصحیح کنه به همون بگه که هر چیزی که ظاهرش سخته دوست نداری به این معنی نیست که واقعا به ضررته اتفاقا میتونه به نفت باشه آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی قاطعان راه را دایی شدی یه واعظی بود وقتی میرفت رو منبر اون قطاع و طریق رو اون دزدا و راهزنا رو دعا میکرد دست برمیداشت یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و تاقیان دستای خودش رو به سمت آسمان بلند میکرد میگفت خدایا این آدمهای بدکار و تبهکار و اسیانگر رو مورد رحمت خودت قرار بده دعا میکرد کیا رو دعا میکرد بر همه تسخور اهل خیر بر همه کافر دلان و اهل دیر همه اون کسایی که تسخور بودند، یعنی مسخره میکردن اهل خیر رو نیکان رو مسخره میکردند، دل کافر داشتن تو سومه میشستن بینات دعا میکرد میگو خدا بهشون رحم کن می نکردی او دعا بر اسفیا می نکردی جز خبیسان را دعا اون واعز در حق پاکان و برگزیدگان الهی دعا نمی کرد فقط افراد پلید و خبیس را دعا می کرد را گفتند که این معهود نیست دعوت اهل زلالت جود نیست یه عده بهش گفتن آقا این چه کاری انجام میدی؟ اینکه رسم دعا کردن نیست. ما که نباید گمراهان و منحرفان رو دعا کنیم. این رسم جود نیست. رسم جوان مردی و فتووت نیست. گفت نیکویی از اینها دیده هم. من دعاشان زین سبب بگزیده هم. اون واعظ گفت به خاطر اینه که من نیکویی رو از اینا دیدم. به خاطر همین دارم دعاشون میکنم. خبس و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند اینقدر از خودشون خیانت و خباست نشون دادن اینقدر ظلم و ستم کردند که من فهمیدم این کارا چقدر زشته خودم به سمت اونها نرفتم هرگهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی هر وقت به امور دنیاوی رو کردم یه سیلی از اینها خوردم اومدم یه پولی جمع کنم اینا پولم رو گرفتن اصلا توجه کردم به دنیا و دیدم اینا دارن ظلم میکنن ببینید این راهزن ها کاری ندارن که شما آدم عابدی هستی یا نیستی بهت نمیگن خدا رو عبادت نکن بهت میگن پول و مال تو با من بده اینجا میگه من هر وقتی که اومدم پول مول جمع کنم اینا اتفاقا اومدن به هم یه ضربه زدن. به خاطر همین من فهمیدم که باید برم سراغ جمع کردن چیزی که چون این افرادی نتونن از من بدزدنش کردمی از زخم آن جانب پناه. باز آوردندمی دمی گرگان به راه. اینا مثل گرگ میموندن که منو به راه آوردن فهمیدم که باید پناه ببرم به جانب خداوند جایی که میتونم نیازم رو رفت کنم اونجاست نه سمتی که مال و منال دنیا وجود داشته باشه. چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعاشان بر منه هوشمند. همین دزدان باعث شدن که من هدایت بشم خب منم برم واجب میشه که در حقشون دعا کنم دیگه. بنده مینالت به حق از درد و نیش صد شکایت میکند از رنج خیش یک بنده ای می میره به درگاه خداوند، گریه و زاری میکنه. از رنج که کشیده شکایت میکنه. حق همی گویت که آخر رنج و درد مرد تو را لا به و راست کرد. خدا بهشون میگه که اتفاقا همین رنج و دردی که داشتی باعث شده که الان بیای به درگاه من بیای به مسیر راست سرات مستقیم که سراتیه که تو رو رسونده به در خونه من پس فکر نکنین رنج و دردی که بهت دادم خیلی هم چیز بدیه اتفاقا باعث شده که تو رو کنی به من این گله زان نعمتی کن کت زند از در ما دور و مطرودت کند اگه میخوای شکایت بکنی برو از اون نعممتهایی شکایت کن که حواست تو رو از من خدا پرت میکنه تو رو به خودت مشغول میکنه. این دقیقا معنی لح و لبه، له و لب یعنی یک چیزایی که ما رو از خدا دور میکنه هر چی میخواد باشه باشه. اینکه ما واقعا ترجمه کنیم لح و لعب رو به موسیقی به رقص نمیدونم به این چیزایی که خیلی الان باب شده. این به نظر کار درست نمیاد لح و لب هر چیزیه. که ما رو از خداوند دور کنه یه ps فور میتونه یه آدمو از خداوند دور کنه اون میشه لهو و لعب نه اینکه صرفا موسیقی و رقص و اینها باشه من قرآن شناس نیستم ولی هرچقدر در قرآ گشتم چیزی درباره رقص و سما و موسیقی پیدا نکردم که یا تکذیب شده باشه یا تحبیب شده باشه، هیچ کدوم. ولی اینکه بخوایم لهو و لعب رو ترجمه کنیم موسیقی و رقص به نظر کار درستی نمیاد. حالا به هر حال اینها رو باید از قرآن شناسان پرسید نه از من. در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و دلجوی توست هر دشمن اتفاقا دوای درد تو هست به خاطر اینکه تو به خاطر این دشمنه میری به سمت خدا و به سعادت دست پیدا میکنی مثل یک کیمیا مثل وجود تو رو به طلا تبدیل میکنند اصلا رفتن به سمت خداوند این طی طریق سلوک کیمیاست مثل ما رو به تلا تبدیل میکنه. حالا هر چیزی که باعث بشه ما بیفتیم توی این راه میشه همون کیمیا حتی اگر اون چیز برای ما دلچسب هم نباشه چرا؟ که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا به خاطر که اون چیزی که دوستش نداشتی اتفاقا باعث شده تو بری تو خلا توی خلوت و از لطف خداوند طلب یاری بکنی در حقیقت دوستانت دشمنند که زه حضرت دور و مشغولت کنند اگه حقیقتش رو بخوای اتفاقا دشمنای اصلی تو همینایی هستند هستن که به ظاهر دوستتن به خاطر اینکه اینها تو رو از درگاه الهی دورت میکنند تو رو سرگرم کارای بیخود می میکنند از خداوند دور میشی. این موضوع که دوستای ما اگر جزوه تقوا پیشگان نباشند اتفاقا دشمن ما هستند در سوره زخرف آیه 67 اومده هست حیوانی که نامش اشقر است او به زخم چوب زفت و لمتور است لمتور یعنی چاق یه حیوانی وجود داره اسمش اشقره اشقر یعنی خارپشت یا خارپشت خاصی که اتفاقا هرچی با چوب بهش بزنی چاقتر و درشتر میشه تا که چوبش میزنی به میشود اوز زخم چوب فربه میشود هرچقدر چوبش بزنی حالش بهتر میشه بر اثر این ضربه های چوب چاق و چاقتر میشه نفس مؤمن اشقری آمد یقین کوب زخم رنج است و سمین سمین با سین یعنی چاق اتفاقا نفس مؤمن هم مثل همون اشقره که با این سختی ها آب دیده میشه، فربه میشه، پخته میشه. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. به خاطر همینه که برای پیامبران خیلی اتفقای رنجوری میفته. اونها رنج هایی می بینن که هیچ کسی تو دنیا نمیبینه. یاد حضرت عیوب بیفتید که چقدر رنج کشید؟ حالا انبیا دیگه هم به نحوی، خب این موضوع به همین خاطره به خاطر اینه که اونا آبدیده بشن روحشون نفسشون فربه بشه تازه جانها جانشان شد زفتر که ندیدند آن بلا قوم دگر به خاطر اینکه آدمای دیگه به اندازه اینا رنج نمیکشن اینا انقدر مقام بالایی پیدا میکنن جانشون ظفتر میشه یعنی روحشون والاتر میشه چون بلاهای بیشتری دیدند پوست از دارو بلاکش می شود چون عدیم طاعفی خوش می شود. این دباق ها وقتی میخوان پوست رو دباقی بکنند یه موادی به این پوست میزنند و بعد هم با ضربات زیاد این پوست رو به یه حالت خوش و مطلوب در میارن که مثلا میشه عدیم تائفی یعنی پوست دباقی شدهی که تو شهر تائف درستش میکردند. حالا مثلا خیلی معروف بوده احتمالا عدیم یا اون چرم تائفی ور نه تلخ و تیز مالیدی در او گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو حالا اگه این پوس و ول کنی اینجوری عذیتش نکنی اینقدر با داروهای تلخ و تند و زننده اون رو عذیت نکنی خب این پوس میگنده گندش همه جا رو پر میکنه آدمی را پوست نامدبوغ دان از رتوبت ها شده زشت و گران این نامدبوغ یعنی دباغی نشده ریشه نامدبوغ و دباغ و دباغی کیانا هم خانواده هستند آدم مثل یه پوستیه که هنوز دباغی نشده این رطوبت‌های مختلف این غذاها این لذات دنیوی انقدر بر او آرس شده که بوگندش همه جا رو پر کرده زشت و سقیل و صخیف شده تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و با فره. حالا چاره چیه ما چجوری این روحمون رو که آلوده شده درستش کنیم باید این روح رو مثل پوست دباغی کنیم باید بهش تلخی بدیم ریاضت بدیم باید عادتش بدیم به سختی کشیدن تا اینکه این پلیدی ها ازش پاک بشه اون وقت این روح میشه با فره یعنی با شعن و شوکت با شکوه ور نمی تانی رزاده ای عیار گر خدا رنجت دهد بی اختیار حالا بعضی از ما هم این توان رو نداریم که خودمون بریم ریاضت بکشیم، پس باید بپذیریم خدا به همون رنج میده، خدا چیزهایی که دوست داریم و از همون میگیره تا اینکه این, این روحمون مثل پوست دباغی بشه، پس فکر نکنیم اون رنج هایی که میکشیم حقیقتاً به ضرر ماست. اتفاقاً میتونه اونها روح ما رو مثل اون پوست دباغی بکنه، سختی بکشیم تا اینکه به سعادت برسم. که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست خدا از شما بهتر میدونه علمش بیشتر از تدبیر و عقل کوچیک شما عمل میکنه بنابراین اگر یه امتحانی خداوند شما رو میکنه اگر یه بلایی سرتون میاد بدونید که داره شما رو تطهیر میکنه داره پاکتون میکنه چون صفا بینت بلا شیرین شود خوش شود دارو و صحت بین شود چطوره که ما یک داروی تلخ رو میخوریم چون میدونیم که نتیجش صحت و سلامتمونه درد آمپول رو تحمل می کنیم مثلا فرض کنه درد آندوسکوپی رو تحمل میکن چون میدونیم نهایتا به سلامت ما کمک میکنه میپذیریمش اتفاقا یه جورایی برامون شیرین هم هست خودمون میرم تو صف پای میستیم میگیم بیام رو آندوسکوپی کن خب این نشون میده که ما دلمون میخوادیم کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه نتیجش رو میدونیم چیه باعث صحتمون میشه اگر دنیاوی هم برامون چونین جایگاهی پیدا کنن یعنی ما بدونیم که این تلخیه رو داریم میبینیم که روحمون صحت و سلامت پیدا بکنه اون وقت میتونیم این تلخیه و سختی ها رو تحمل کنیم برد بیند خیش را در عین مات پس بگوید اقتلونی یا سقاط در این صورت در این مات یعنی در عین اینکه تو یه بازی باخته ظاهرا میدونه که اتفاقا برنده شده اون برد حقیقی رو پشت این باخت واقعی میبینه میگه که ای یاران مورد اعتماد من رو بکشید این حدیث هم یادتون هست اقتلونی یا یاثقات چند بار در مصنوی باهاش مواجه شدیم من دیگه شرحش نمیدم ولی یادتونه که میگفت اقتلونی اقتلونی یا ان نفی قتل حیات فی حیات به هر حال اینجا فرد میگه که ای دوستان مورد اعتماد من رو بکشید اصلا من دلم میخواد بمیرم چون میدونم این کشته شدن به زررم نیست اتفاقا منو به مشوق میرسونه این سختی به زررم نیست اتفاقا من رو صفا میده روهم رو جلا میده روهم رو این اوان در حق غیری سود شد لیک ان در حق خود مردود شد این عوان این اساس این داروقه در حق خودش بدی میکرد با این کارای ذشتش ولی اتفاقاً باعث این شد که این جوان عاشق به معشوقش دست پیدا کنه ما واقعا باید حواسمونو جمع کنیم نکنه که در حق دیگران خوبی کنیم در حالی که داریم در حق خودمون بدی میکنیم خیلی این کار عجیب غریبیه خیلی از ماها به خاطر اینکه بعداً یه پولی رو به ارث بذاریم برای فرزندامون به اونها خوبی کنیم خودمون رو توی این دنیا بدبخت می‌کنیم. خودمون رو در این دنیا به کارهای وامی داریم که سودی از بابت اون کارها نصیب خودمون نمیشه میمونه برای ورراسمون ولی ما خودمون رو بدبخت کردیم باید خیلی موازه به این کار باشیم مثل این داروغه نباشیم که در حق خودمون بدی کنیم در حق دیگران خوبی رحم ایمانی از او ببریده شد کین شیطانی بر او پیچیده شد مثل این آ یک قصاوتی دارند که انگار شیطان بر اونها چیره شده اون رحم و مروتی که حاصل از ایمان بوده جایگاهی در دل اینها نخواهد داشت کارگاه خشم گشت و کینوری کینه اصل زلال و کافری دل اینجور آدم مثل این داروقهه اتفاقاً معدن قذب و کینوری و کینتوزی میشه همین قذب و کینتوزیه که اتفاقا باعث گمراهی آدم میشه و اینجا حالا مولانا یاد یک داستان دیگه میافته. حکایت این که از حضرت عیسی میپرسند از همه چی سختتر چیه توی این جهان؟ که حالا ما انشاءالله در ابیات بعد پاسخ این سوال رو خواهیم خواند. پایان بیت دوازده هزار و علیه ارفانیان.